0: Bienvenidos a Entre Hongos,
1: el único podcast donde siempre hablamos sobre hongos.
0: ¿Hongos de cuáles?
1: De todos.
0: Yo soy Efraín Robledo. Y
1: yo, Mariana Elizondo.
0: ¡Empezamos! Para el desarrollo de un nuevo fármaco, ya sea para atender cáncer, diabetes o combatir algún hongo, típicamente se consta de cuatro fases clínicas la fase número uno se lleva a cabo de 15 a 50 pacientes y se enfocan principalmente en la seguridad de este medicamento o esta molécula nueva si todo sale bien avanzamos a la fase 2 donde el enfoque es en la efectividad y los efectos secundarios el límite de esta fase es 100 pacientes si la efectividad es adecuada y los efectos secundarios son mínimos entonces se pasa a la fase 3 donde el enfoque es en evaluar la efectividad del nuevo tratamiento contra el tratamiento preexistente que se utiliza para tratar la enfermedad en cuestión o el padecimiento, y esto se puede probar en cientos de personas. Si después de esta fase 3 todo sigue adecuado, entonces pasamos a una fase 4 donde el tratamiento ya se aprueba y está disponible comercialmente para la sociedad, pero existe un seguimiento a largo plazo para ver los efectos secundarios durante el transcurso del tiempo y esto ya es monitoreando miles de personas. En el episodio de hoy, el doctor Rogelio de Jesús Treviño Rangel nos cuenta sobre una revisión sistemática que se realizó para evaluar nuevas moléculas que están diseñándose y probándose para el tratamiento de las infecciones por el hongo Candida auris. Nos cuenta cómo se realizó este procedimiento y cuáles fueron los hallazgos, en qué fase clínica se encuentra cada molécula y cuáles son sus reflexiones en torno a la efectividad y el éxito que tendrá cada una de ellas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Entre Hongos. El día de hoy tenemos un episodio pues, de esos que van a dar miedo otra vez, ¿verdad Mariana?
1: <risa> ya sé, tenemos con nosotros al doctor Rogelio eh, Treviño Rangel, que nos va a platicar de un tema, bueno ya habíamos tenido al doctor con nosotros en, en el podcast, hablándonos este, de repropósito de medicamentos, pero también de un hongo por ahí que ya hemos hablado de él anteriormente también, de Candida auris, eh, como un patógeno pues emergente, de difícil o muy difícil tratamiento. E inclusive de manera reciente, pues eh, tenemos que la Organización Mundial de la Salud prácticamente lo catalogó como un, uno de los hongos críticos, ¿no? Así es,
0: así es, entonces, eh, pues es eh, algo que hemos dicho, pues COVID medio se va, medio que no, sí. pero este hongo y muchos otros ahí quedan, entonces así para es. hablar un poquito más al respecto, tenemos nuevamente con nosotros al doctor Rogelio Treviño Rangel, doctor, bienvenido nuevamente, un placer tenerte con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? Mariana de Fren, muchas gracias por la invitación nuevamente a su podcast, muy interesante, entre hongos. Así es, ahora vamos a continuar con el tema que empecé a desarrollar en el podcast anterior, en el tema anterior. Eh, ese era...
0: Bueno, estábamos hablando un poquito del repropósito. En el último, en, en la última participación que tuviste con nosotros, que nos compartiste un poquito ahí de tu tiempo, hablábamos del repropósito de las drogas. Si no han escuchado ese episodio, está buenísimo, está muy, muy, muy interesante y que es algo de alguna manera un poquito lógica de es, pues si hay millones y millones de moléculas allá afuera bien estudiadas, bien diseñadas, con reducida toxicidad, etcétera, pues vamos a ver para qué más sirven, ¿no? Claro. Existe, veíamos que, por ejemplo, el, el Viagra fue una cosa más o menos así, y se mencionó mucho sobre la sertralina, súper sí. interesante la historia, sí. a mí me encantó esa, esa anécdota. Y entonces ahora es como eh, centrarnos nuevamente en Candida auris, que la sí. gente podrá decir, ¡ay, otra vez Candida auris! Pues si es que mata, sí. no lo curas, y ahí está. Claro. Entonces, eh, recientemente hiciste una revisión científica, doctor. Cuéntanos un poquito de qué es eso, qué es una revisión, porque es algo, no es para menos, ¿no? Sí. Nosotros publicamos normalmente resultados de experimentación. Así es. Que tiene su chiste, pero el doctor hizo una revisión que concentra muchos artículos de experimentación sí. y otros. Cuéntanos un poquito más, primero para que la gente pueda estar bien clara de lo que vamos a estar hablando, qué es eso de una revisión y cuál es la relevancia.
2: Claro que sí. Eh, bueno, primero que nada, ¿por qué continuamos trabajando con Candida auris? Definitivamente porque es un patógeno, como ya bien ustedes lo acaban de comentar, es un patógeno fúngico emergente y tiene como varios highlights dentro de ellos que es multifármaco resistente, es decir, eh, la terapéutica que actualmente está disponible en la clínica en muchas de las ocasiones pues no es efectiva para el manejo clínico de estas infecciones. Eh, punto y aparte de esto también este, este microorganismo pues es de, tiene cierta dificultad para su identificación apropiada con, eh, digamos, los, eh, herramientas bioquímicas eh, comúnmente o tradicionalmente utilizadas en los laboratorios clínicos. Se ocupan pues otro tipo de abordajes moleculares, malditos, etc. También tiene una elevada transmisibilidad una vez que llega a algún eh, eh, nosocomio y justamente esto es lo que conlleva que posteriormente ocurran brotes dentro de los hospitales, difíciles a veces de contener. Eh, y bueno, en conjunto con muchas otras cosas que ya se tocaron en, en, en el podcast anterior, es que nosotros decidimos enfocarnos eh, otra vez en, en este microorganismo, pero ahora haciendo una revisión sistemática. La revisión sistemática es un proceso que consiste en, eh, primero, definir una pregunta de investigación. Ok, eh, la pregunta de investigación que en ese momento nosotros nos hicimos pues fue, eh, ¿qué fármacos antifúngicos eh, con ya esa actividad demostrada, probada, eh, son efectivos contra Candida auris y en qué estadios de desarrollo se encuentran estas nuevas moléculas? Ya una vez planteada esta pregunta de investigación, lo que uno debe de hacer es eh, formar un equipo de trabajo habitualmente, pues, eh, que esté constituido por eh, gente experta en el tema o que tenga eh, familiaridad con los términos, con el análisis de la información. Entonces, pues, en su momento le pedí a la doctora Mariana eh, y a otras micólogas importantes del norte del país que si me podían apoyar como equipo de trabajo para el análisis de, de esta gran cantidad de información. Eh, una vez que se formó este equipo pues fue una tarea ardua, empezar a buscar en las distintas bases de datos, eh, con términos clave, se llaman términos Mesh, y eh, pues hay que cuidar bien los términos, la combinación de los términos también, eh, para poder eh, pues buscar de manera más eficiente los artículos disponibles, y era, ese era otro punto, no todos estaban fácilmente accesibles. Eh, de acuerdo a la, a la suscripción eh, que teníamos pues a las distintas bases de datos de la universidad. Eh, una vez que se llevó a cabo esta búsqueda con un bibliotecario especialista en el tema, pues ahora la tarea era empezar primero a hacer un screening o un tamizaje por títulos, títulos y resúmenes. Entonces ya ya andaba detrás de todos los integrantes del, del equipo de investigación, repartiendo la cantidad abrumadora, eran como 500 y cacho registros que, 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 que pues en, la, en el primer tramitaje salen únicamente por combinación de términos clave, únicamente en el título de cada artículo y en su resumen. O sea que en alguno de estos dos puntos del, del, del paper, esté la palabra candida auris, esté la palabra eh, antifúngico, nuevo desarrollo, etcétera, entonces, ya una vez que recibí todos estos registros, pues me puse a repartirlos entre los distintos integrantes del equipo de trabajo y luego era hacer juntas eh, con cierta periodicidad para poder eh, pues discutir, porque había algunos artículos donde todavía quedaba la pura la, la duda si realmente entraba, no entraba, o sea, si la molécula realmente es nueva, porque a veces utilizaban, pues no sé, antifúngicos que ya actualmente están disponibles, desde hace muchos años, y que aparte comparaban, no sé, un nuevo desarrollo. Entonces, cuando había ciertas dudas, pues se tenían que aclarar en estas juntas periódicas. Eh, una vez pasado este proceso, eh, todo lo, todo, se descartaron bastantes artículos. Los que quedaron, esos registros que pasaron esta etapa de tamizaje, ahora pasaban a la siguiente fase o etapa que ya era, ahora sí, analizar el artículo completo realmente cumple los parámetros que nosotros nos planteamos desde el inicio de, de este estudio, que básicamente era eh, molécula nueva probada contra cándida Auri y que le hayan hecho pruebas de susceptibilidad antifúngica in vitro, o bien que lo hayan estudiado en un modelo animal. Habitualmente, los que, sobre todo los que trabajan con modelos animales eh, o ensayos preclínicos, son como híbridos, tienen algo in vitro sí. y aparte lo llevan a probar al modelo en vivo, pero o, o con que tuviera uno u otro, los dos eh, pertenecían o se podían incorporar por ahí, al, eh, digamos, ya la, a la fase siguiente, que era la extracción de la información de interés.
1: Y discúlpame que te interrumpa, Ajá. Roger. Yo creo que también en, en, esa, en esa cuestión de screening, yo creo que inicial, yo creo que es bien importante. Porque inclusive hasta se podían encontrar artículos duplicados. O sea, eh, a veces con ligeras variantes en el título, pero como que publicados en un lado y luego después publicados en otro, y nada más le cambiaban algunas, como que algunas palabras, ¿verdad? O sea, si vamos a encontrar eso. Entonces yo creo que es por eso que el, la cuestión del screening, ¿no? El screening inicial, no del título de del resumen, etcétera, o sea, hacer un buen análisis para descartar inclusive a que al final se estuvieran revisando artículos inclusive hasta duplicados.
2: Claro, no, definitivamente, y es que muchas veces como se toman, la búsqueda se hace en las bases de datos que uno selecciona desde un inicio, que en nuestro caso fue Scopus, Base, Web of Science y Medline. Eh, de Scopus fueron alrededor de 500 registros con esa combinación de términos MESH que, que ya les, les comenté con, con anterioridad. De Embase creo que fueron cerca de 60, Web of Science 38 y Medline como uno, ¿ok? Entonces todo esto hace un conjunto de 592 registros de los cuales, pues definitivamente cuando uno ya se pone a analizar en la primera etapa del tamizaje o del screening, salieron cerca de 78 duplicaciones. Justamente porque si el título aparece todo en mayúsculas, por ejemplo, en Medline, pero aparece eh, en mayúsculas y minúsculas en Embase, eh, o que a lo mejor en una base de datos los apellidos del autor iban a por delante y en la otra no, era al revés. Entonces, el software que, donde finalmente converge la información lo detecta como registros independientes o separados, cuando en realidad es el mismo, ¿ok? De hecho, ahí se, se eliminaron por duplicación como 78 registros y finalmente entraron al primer screening por título y, y abstracto resumen cerca de 514, si mal no recuerdo.
0: ¿Este software que mencionas era como un administrador de referencias tipo Mendeley y estas cosas o era algo dedicado no. a, a este tipo de trabajos?
2: Es un software que se utiliza mucho para hacer revisiones sistemáticas y metanálisis, se llama Distiller, y es padrísimo porque ahí haces las búsquedas, y aparte eh, te permite, dependiendo, digamos, la versión en la que, en la que lo contrates, eh, hay premium y diversas por ahí eh, opciones, Aparte de la búsqueda, te puede permitir hacer eh, la gestión eh, primaria para descartar duplicaciones y luego de los que te quedes, cómo, cómo, cómo organizarlos, incluso hasta te puede conducir a, a, a los PDFs, el, el, el trabajo en extenso del, del artículo para que ya finalmente uno lo distribuya entre los investigadores del equipo y ya hagamos por ahí los análisis. También te permite por ahí hacer gráficas que se utilizan mucho en metaanálisis sobre todo... Eh, los diagramas de, de forest y esto como para ver el peso de la evidencia científica
0: qué interesante súper bien y esta entre la revisión y el quedarse más bien entre la obtención de los registros y el quedarse ya con los últimos cuánto tiempo tomó o sea todavía no empezaron a escribir ni ni a hacer un escrutinio de la información es simplemente ya nos quedamos con n artículos para ahora sí iniciar la revisión cuánto tiempo pasó en ese tamizaje
2: Híjole, pues en la primera etapa que era únicamente screening, por, 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 guiándote únicamente por el título del artículo y su abstract, o su resumen, yo creo que alrededor de dos, tres semanas, okay. esta primera etapa. Eh, obviamente en el periodo si había como dudas de algún artículo, si entraba o no entraba. La verdad es que en ese punto uno tiene también que tener criterio de que, bueno, si hay duda de que pudiera servir, mejor mételo. Okay, No vaya a ser que te estás perdiendo realmente de un artículo que sí tiene información valiosa, pero pues bueno, eh, tuviste la duda y, y decidiste por eliminarlo, no, mételo. Okay. Por eso en esa etapa se maneja gran cantidad de información. Mm. Y luego en la segunda etapa, que es ya revisar el texto completo, ahí sí fue un poquito más cerca del mes aproximadamente, tres a cuatro semanas, eh, definitivamente, pues, muchos de los artículos eh, se eliminaron. En, en la primera etapa también salieron bastante. Se supone que ya la, el, el escrutinio es más riguroso en la segunda etapa, eliminas menos, pero también te tardas más porque tienes que analizar todo el artículo para poder ver si tiene o no la información de interés. ¿Cuál fue la información de interés que nosotros eh, utilizamos? que haya hecho, como ya lo comenté con anterioridad, ensayos in vitro de susceptibilidad, que haya reportado pues la CMI, o la media geométrica, etcétera, o bien que haya eh, estudiado la droga en algún modelo animal, eh, y pues obviamente que tuviera, compartiera toda la información referente. Por ahí había también estudios de farmacocinética y farmacodinamia, sobre todo de, esta, de las drogas que están todavía en fases muy tempranas, fase, por ejemplo, 1 de desarrollo, donde pues sí puede haber algo in vitro, pero también hay mucho, sobre todo ya de seguridad en modelos animales. Entonces uh -huh. todo eso se incluye.
0: Correcto. Y entonces se distribuye el trabajo, terminan de tamizar y seleccionar los registros que son convenientes de acuerdo a sus propios criterios y hacen, pues ahora sí, la, el análisis de la información. Con base de ese análisis, ¿qué... ¿Qué encontraron, doctor? Porque estamos, están buscando moléculas nuevas, ¿no? Está bien sí. Hemos platicado, justamente platicamos en uno de los episodios pasados, ¿no? hace dos episodios, que no hay una gran cantidad de moléculas, ¿no? Por eso el, el trabajo que se comentaba con la doctora Susana, pues era buscar mediante síntesis nuevas moléculas. No hay así como un pool enorme de opciones contra los hongos. Y entonces por eso la gran relevancia de esto. Y, y entonces, hallazgos, que, que empezaron a, a encontrar y que finalmente reportaron, doctor?
2: Sí, claro que sí. Bueno, finalmente, después de todo este proceso, nos quedamos con 27 registros, ya validados, que efectivamente contenían la información de interés. En ese ínter incluso había hasta pósteres. El, el software este que les comento, Distiller, incluso te, te jala dentro de, los de las bases de datos con los términos que uno pone de búsqueda, te jala hasta pósteres que se hayan presentado en foros nacionales o a veces internacionales también. Y entonces, pues obviamente uno tiene que decidir que por los pósters, si los quieres meter o si no los quieres meter, nosotros los descartamos. Por ahí se descartaron como ocho trabajos presentados en póster, eh, ocho otros trabajos que tenían información irrelevante, los que también se tuvieron que por ahí eliminar. ¿Pero lo
0: descartaron porque era póster o porque no cumplía?
2: porque era póster y porque aparte no, no tenían, o sea, la información estaba incompleta. Okay. Entonces, básicamente ese fue el motivo por el cual quedaron fuera, fueron alrededor de ocho, otros ocho que tenían información irrelevante, y finalmente, bueno, nos quedamos con 27 artículos. De estos 27 artículos, ¿qué fue lo que encontramos? Eh, encontramos drogas que están, nuevas moléculas o nuevos fármacos que, antifúngicos, eh, que tienen, eh, muy prometedores, que tienen espectros amplios, abarcan una gran cantidad de, de hongos, eh, cosa que pues es bastante eh, necesaria, uh -huh. no solo para México, sino a nivel mundial, porque las infecciones fúngicas eh, pues con el incremento en poblaciones inmunosuprimidas, trasplantados y demás, pues cada vez va más el incremento, entonces de que se ocupa, se ocupa, como también tú ya bien lo has comentado, y entonces nos, nos encontramos con diversas moléculas en distintas fases de desarrollo, tanto en fase 1 como en fase 2 y 3. Eh, ¿Qué es esto de fase 1, 2 y 3? Pues tiene que ver con las fases normales del desarrollo de un fármaco desde que está en sus inicios hasta que se comercializa eh, pues para uso clínico, ¿no? para uso humano o veterinario. Eh, la fase 1 pues es una fase que consiste en evaluar la seguridad de la molécula o del fármaco eh, se prueba citotoxicidad y muchos otros ensayos que por ahí tiene que, que pasar la molécula hay algunas nuevas moléculas antifúngicas que están en esta fase dentro de las que en mi, mi revisión sistemática se contemplaron estaba una, una molécula que se llama VT1598 o sea, fíjate, todavía está como el código, ¿Un código? El, exactamente, sí. todavía no tiene un nombre, el
1: nombre. Eh,
2: eh, justo y hay otra que es la ATI23 también tiene por ahí código alfanumérico están en esta fase todavía de estudio de seguridad eh, tiene resultados prometedores vamos a ver pues, qué le augura conforme va
1: avanzando en... va avanzando los procesos exactamente claro.
0: y esas las evaluaron igual contra hongos un poquito tutti frutti o, o estaban encaminadas a algún tipo de hongo en particular
2: fíjate que hay poco como están apenas eh, en, en fase 1 de, fase de estudio hay pocos estudios muy, muy pocos eh, Dentro de los que se encontró... Bueno, nosotros el criterio de búsqueda quedó restringido a candida auris. Okay. Eh, y dentro de candida auris, que sí se ha probado estas nuevas moléculas, por ahí había solo como dos estudios en cada una de estas dos moléculas. Eh, la primera, el VT1598, es un tetrasol eh, ¿Qué quiere decir que sea tetrasol eh, Es una familia nueva... Digamos, una nueva generación de azoles. ¿Qué Entonces. son los azoles? Son medicamentos antifúngicos que se conocen ya desde hace muchos años, eh, que tiene ya varios integrantes, varios de hecho es de las familias antifúngicas que más miembros tienen, ¿okay? uh -huh. los azoles. Este, y bueno, el mecanismo de acción que, que este, estas moléculas tienen es la inhibición de la 14-alfa de metilasa, que es eh, una enzima clave para la biosíntesis del ergosterol a nivel de membrana citoplasmática fúngica. ¿okay? Ejemplos de azoles hay bastantes, fluconazol, itraconazol, boriconazol, quizá de los más recientes y y recientes, sí. entre comillas. Entonces, eh, tienen un espectro amplio y son muy utilizados y ahí depende de la infección en particular, eh, eh, el agente etiológico que la causa. El punto es que hay resistencia. Bien sí. importante, sí. sobre todo en candida auris. Entonces, pues de nada te sirve tener varios miembros, pero que el mecanismo de acción pues
1: es muy similar. Muy similar, exact claro. Exactamente.
0: digo, sí. básicamente es, al inhibir este, esta sustancia, ¿no? esta palabrota rara que dijo el doctor, que no está insultando a nadie, <risa> así se llama la molécula, es lo, lo que va a provocar al final, entre otras cosas, es debilitar la membrana del hongo, ¿no? Recuérdense, recuérdense que las células... En el caso de los hongos tienen dos capas de afuera hacia adentro, sí, hay dos capas, ¿no? Eh, lo primero que uno tocaría si uno fuera a tocar una célula de hongo es una pared una celular pared. y después de esa pared hay una membrana celular. ¿no? Es. En esa membrana pues, se inhiben algunas cosas, se dejan de producir por efecto de estos fármacos, se uh -huh. debilita el hongo, es un hongo que va a quedar así como una membrana gelatinosa ¿Más? rara, ¿no? con huecos y etcétera, mal formada. Y entonces pudiera no tronar el hongo, pero pues ya no crece, porque está todo deforme. Sí. ¿no? Entonces, la gran mayoría o muchos de los medicamentos contra hongos eh, que veamos por ahí, que terminan en azol ¿no? Algunos que vemos en la televisión desde hace sí. muchos años y otros más nuevos, pues van encaminados a esto. Cambia su molécula porque algunos son azoles, otros son benzimidazoles, otros son triazoles, sí, sí. y luego los bistriazoles, y ahora tetrazoles. Pero bueno, no importa porque todos van y le pegan a lo mismo. ¿no? Entonces eh, no importa que tengas un montón de, de opciones, si todas hacen lo mismo, y cuando el hongo es especialista luego en desarrollar resistencias contra este mecanismo de acción.
1: Sí, porque pues, la, lo que busca de alguna forma en que sean de una misma familia, ¿no? en el caso de los azoles, es precisamente engañar a las enzimas del hongo, ¿no? decir, bueno, ahora tiene dos, tiene un grupo fluor, tiene un esto, tiene un lo otro, ¿no? Y le vamos cambiando más o menos las estructuras, aunque el mecanismo de acción sea exactamente lo mismo, esperando o teniendo la esperanza de que el hongo no la reconozca, no, no lo reconozca ese compuesto y entonces tenga un efecto obviamente de inhibición uh -huh. en un momento dado pero como ya lo hemos visto con el paso del tiempo, es que los microorganismos, no solamente los hongos, no, desarrollan, ¿no? cuando están en contacto inclusive con moléculas nuevas, desarrollan que pareciera este, una, una manda ¿no? así especial de que llegó algo nuevo, hay que desarrollar el nuevo mecanismo de resistencia, pues así pasa con, inclusive con moléculas que tienen muy poquito tiempo en el mercado. O sea, puede apenas salir un antifúngico nuevo, y a lo mejor al año ya se está reportando la primera resistencia, ¿no? Por ahí. Entonces, realmente, para todas las personas involucradas en el desarrollo de nuevos compuestos, son eh, situaciones bastante complejas y difíciles, porque luego también tenemos que hay empresas que dices, tú ya no le quiero apostar al, al desarrollo, claro. ¿no? Porque, porque cuesta mucho, y luego para que al año ya exista la resistencia, ¿no? Como se ha visto, ¿verdad?
0: ¿Y qué otras Así moléculas viste interesantes por ahí, doctor?
2: Bueno, eh,
1: ¿qué es lo que hace,
2: como digamos, este, eh, cuál es la novedad de estos tetrazoles? El mecanismo es eh, diferente, digamos, que se actúa de manera específica con el cip 51 que es una región génica específica. Entonces, eh, hay muchos estudios al respecto, no solo en Candidauris, sino en otros hongos también, que hacen mucha epidemiología molecular con base en estas regiones para monitorear eh, la resistencia antifúngica. La otra molécula que también está en fase 1, eh, eh, como les comentaba, era ATI-2307, esta es una arilamidina. esta es nueva en su tipo, su mecanismo de uh -huh. acción también es novedoso, este va a inhibir la cadena mitocondrial respiratoria, entonces, hagan de cuenta que va a, a afectar pues, los procesos de, de obtención de energía del, del organismo y, pues, bueno, y finalmente uh -huh. va a Ajá, eh, tiene acción fungicida. Tiene una CMI global 90 global de 0.015, bastante bajita. Muy buena. Que, pues también ajá, aparente eh, acción fungicida, ah, eh, pues va, de, de excelente para contratar auris. pero bueno, estos son los primeros ensayos. Esto
0: de la CMI es la dosis, básicamente. Sí. La dosis para matar al hongo, 0.015 es bien bajito. Sí. Quiere decir que se ocupa bien ajá. poquito para, al menos en estos primeros estudios, ya empezar a matar, ¿no?
2: Exactamente. Ahora, en esta caso en particular... ¿Perdón?
0: Esta en particular que, que, que involucra mitocondria, eh, ¿cómo...? A, a, luego, luego a mí me salta, pues, el tema de toxicidad, ¿no? ¿Mencionaba algo de toxicidad? ¿Hay especificidad contra el hongo o también le pegaba ya la mitocondria del humano? O?
2: Justamente por eso ahorita no pueden pasar de fase 1 de que es fase de seguridad.
1: Claro. Todavía
2: están ahí atrapadas.
0: <risa> sí. sí, porque, pues, podemos... Digo, buscar una molécula que esté en, la, en el metabolismo del hongo hacia la membrana, pero dices mitocondria y dices ingas, ahí como que... Sí, no, porque da.
1: aquí hablamos de un compuesto que inclusive puede interaccionar con las mitocondrias de las células, eh, no, bueno, tenemos que recordar que tanto nuestras células como las células del hongo son células eucariotas, ¿no? Entonces, en, este, en ese sentido, si tenemos un compuesto que le ataca a las mitocondrias, ¿no? O que ataca, por ejemplo, a a cuestiones, por ejemplo, del colesterol o, o sea, metabolismo por ahí, significa que en algún punto va a tener interacción, ya sea poca o mucha, con las mitocondrias o con la síntesis de colesterol, etcétera, en las membranas, y que eso de alguna forma, inclusive, puede representar citotoxicidad importante para el, pues para el paciente, ¿no?
0: Claro. Y ellos están claro, todas en fase 1 sí. pero no se ha acabado la historia, espero, ¿no? Porque, pues, digo, la la CMI no, se ve pues
2: buena. Es...
1: Sí.
2: sí aparentan eh, ser prometedoras eh, esperemos que pasen los estudios de seguridad y pues que avancen con el paso de los años porque realmente ocupamos eh, moléculas con mecanismos de acción innovadores
0: sí, ahora porque si no esa me imagino que pudiera pues cambiarse el objetivo a lo mejor a un tema de agrícola, ¿no? sí pues, interesante. totalmente
2: Así buenísimo es. Eh, bueno, esas eran las moléculas en fase 1. Hay otras que ya van más adelante en el caminito, que están en fase 2, ya probando efectividad como tal. Eh, y este es el caso, en nuestra revisión sistemática específicamente contra Canidauris, de dos fármacos. El primero es Postmanogepix. Postmanogepix es una prodroga. ¿Qué quiere decir que es una prodroga? Es una molécula que eh, tiene cierta composición química, que per se no tiene actividad o tiene muy poca actividad, en este caso antipúngica, contra Candida auris, pero que sufre, una vez que ingresa al organismo, transformaciones biológicas, que de, de, biotransformación, de y las cuales el metabolito. Perdón.
1: O sea, que potencian o esos metabolitos que se convierten como que, así si tiene una baja. Una bajas... Efectividad, o sea, pudieran tener una mejor. ¿no?
2: Sí, no, totalmente. O sea, es la molécula, una vez que ingresa al cuerpo, se biotransforma y este, esa molécula en la que se biotransforma es la que realmente tiene la actividad antifúngica. A eso me me esto referimos. es
0: dirigido, ¿no? O sea, no dirigido, sino que la transformación es esperada, ¿no? O sea, no es como que se transforma a lo loco y a ver si pega. Es, esto se estudió y es y el propósito. Así está diseñada, pues, ¿no?
2: totalmente, es lo esperado, que una vez que ingresa la, eh, el gpic en este caso a nuestro cuerpo, este se va a transformar en la molécula activa, la que tiene la acción, que en este caso pues, se llama eh, manogepix. Y esta, pues como les comento, está en fase 2, eh, también es muy prometedora. Eh, ¿Este cuál es su mecanismo de acción? Es un inhibidor de las GPI, que son eh, Gracias pues por invitar mecánico.
0: Todo el mundo sabe, ¿no?
1: <ríe> ¿No? Ya sé <ríe>
0: ¿O qué es eso de los GPI? ¿no? Eh, es un inhibidor de la glucano sin
2: ah, Ya no. sé, ahora <ríe> sí. con esto de grandes con no, eso de no, que
1: no. ahora los WhatsApp todo abrevian y todo, así en todo. ¿no? Entonces, tu GPI. Ah, bueno, ¿y qué me estaba queriendo decir? <ríe> gracias por invitar. <ríe> si,
0: si ves a tus amigos que están platicando una idea al cine, les avientas mano GPI y <ríe> te invitan. El <ríe> cine <inhibes> la GPI. <ríe> Pero, eh, eh, oh, bueno, sí, no,
2: entonces,
0: esta pasó. a. Ya pasó los criterios de toxicidad, por eso pasó a nivel 2. Si sí, toda la Así parte es. de toxicidad se ve en, en, en la fase 1 clínica.
2: Así Entonces,
0: es. ahí ya. Y, y en fase 2, ¿qué se está evaluando?
2: Se está evaluando como tal el efecto antifúngico eh, contra Candida auris, en este caso, eh, tiene una CMI 90 global de 0.03 miligramos por litro, microgramos por mililitro. O sea, súper también
0: súper bajo, sí.
2: Así es, eso quiere decir que ocupamos muy poca cantidad eh, o concentración de esta molécula de la forma activa que es el Manufepic para que tenga la actividad eh, antifúngica contra candida
0: Oye, ¿y qué sí. le pasa, doctor Alongo, al inhibirle los GPIs? Porque eh, pues ahorita hablábamos muy rapidito de lo de las membranas y todo esto, pero en este caso, ¿cuál es el efecto a nivel fisiológico en el hongo cuando eh, se le inhibe? Se las empieza, GPs? ¿Por qué son importantes estas cosas?
2: Realmente es un proceso donde se inhibe una eh, proteína que es la GWT1, ¿ok? Y esto, ¿qué lleva? Como consecuencia, un compromiso de la pared celular física. Okay. empieza a dañar. Eh, incrementa la permeabilidad del microambiente externo, entonces como tú bien comentabas empiezan a formar poros y bueno, comprometen finalmente la viabilidad del hongo
0: ok pero más desde la pared, digamos así
2: a, a, a la pared celular exactamente, y
0: este entonces también es fungicida
2: así es okay. eh, existen dos formulaciones, la oral y la intravenosa hasta ahorita que se han desarrollado y que se han probado, eh, y pues bueno, es es, es, es prometedor, esperemos que siga, que avance en el camino. Eh, y bueno, por otro lado, tenemos también el Opel con azul. No sé si les suena esa, esa, esta
1: terminación. El Opel con azul.
0: Digo, pues más allá de la terminación azol, pues no, no lo había escuchado yo. Este también está este en es dos. Este,
2: este es un triazol. Este es un azol, pero dentro de los azoles es un triazol. triazol. Okay. Exactamente. Fue desarrollado por una compañía farmacéutica en Londres, en Reino Unido y bueno, el mecanismo de acción ya todos lo conocemos por el hecho de ser un triazol. Inhibición de la lanosterol 14-alfa de metilasa que actúa a nivel de la biosíntesis de eh, el ergosterol en la membrana citoplasmática. El CMI90 global sí, no, no. para esta molécula es de 0.25 miligramos por litro. Eh, es un poquito más alto que, el, que, el, que la molécula que anteriormente revisamos pero igual es es bastante buena. prometedor, así es. ¿Qué tiene aparte de novedosa esta molécula? Su formulación. Esta puede existir tanto en forma tópica como en forma inhalatoria, y esto no se había formulado, desarrollado no. previamente con ninguna sol. Entonces sí. eso es lo
0: novedoso. O sea, 0.25, pero contra Auris
2: contra Auris, exactamente. Contra Auris. Bueno, porque estamos hablando
0: de Auris que es resistente, ¿no? Sí. Entonces,
2: exactamente. ya
0: pegarle ya es algo, ¿no? No importa que la dosis no sea así la más ínfima posible, pero pues, porque es un triazol y que le pega bien a, a Auris, está buena, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué, es? ¿Qué viste ahí a nivel molecular de curioso, ahí algunos halógenos o, o por dónde irán a lo mejor el, por qué esta sí le pega y fluconazol no, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué tendrá ahí de diferente? ¿Pudiste ahí analizar algo?
2: Realmente la estructura química es muy parecida, muy semejante a los azules previamente no. desarrollados. Aquí la cuestión fue la, eh, la formulación clínica. Eso fue como que la estrellita que en su momento eh, dependieron mucho las farmacéuticas para apoyar el uso de Opelconazol. Sobre todo, por ejemplo, casos de infecciones fúngicas pulmonares. El hecho de poder nebulizar el nebulizar Opelconazol, paciente. pues es padrísimo. Entonces, esa fue la bandera que por mucho tiempo y siguen defendiendo las farmacéuticas en apoyo al Opelconazol. Ya. Yeah. Pero sí. la estructura química es muy parecida a los azoles previamente desarrollados.
0: Correcto. Correcto. Y, y entonces esas siguen dos y está avanzando. ¿Y había alguna otra en dos o nos pasamos ya a las que están en fase tres?
2: Es solamente Opelconazol y Fosmanoquetip pues, bueno, como pro droga. Sí, son las únicas que para Auris, ahorita, para están Auris. en fase tres. Para dos. Auris,
1: yeah.
0: Correcto. ¿Y en fase 3?
2: En fase 3 es lo que está más, eh, más estudiado, que está ya casi a nada de que se liberen los permisos, que se puedan utilizar ya en humanos, y, y bueno, continúen después en una fase 4, que ya es post-marketing, ya, ya se utiliza en humanos, pero se sigue estudiando Bien como un monitoreo cercano que pasa con el yeah. cuándo. Son los
1: efectos se secundarios. Como, sobre Como la que la manera, sacas al mercado,
0: ya está aprobada, ya está en el mercado, ya la gente la compra y es un seguimiento inmediato para que cualquier cosa que salga de control, reporte. inmediatamente un recall y para atrás, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, <risa> en esta fase 3 tenemos a dos moléculas. La primera es Ibrextapunger, no sé si ya la habían
1: oído antes. <risa> No. Sí, yo en algunos, bueno, en algunos artículos había... Es la doctora
2: Mariana ya, porque formó <ríe> parte del equipo de trabajo.
1: <ríe> ya, ya la, ya la había visto.
0: Y esa, pues asumo que porque no dice azol, pues no es una sol, ¿no? ¿Qué, qué es esa?
2: Exactamente. Esta es una eh, nueva familia de antifúngicos, eh, que estos van a actuar justamente... Eh, eh, como es un tristerpenoide, químicamente la triterpenoide. molécula se considera un tristerpenoide y es un inhibidor de la glucano sintasa y eh, uh -huh. Entonces, pues, realmente es una nueva familia química, el mecanismo de acción este es distinto. Eh, so, cosa curiosa, es un derivado semisintético de la enfumafungina, que no sé si les suena el término enfumafungina.
1: Enfumafungina.
0: No, ¿me suena a anídola fungina?
2: Exactamente, Exactamente. por eso <risa> es la pregunta. Suena como una equinocandina Quina, y entonces sí. por eso el mecanismo de acción es parecido.
0: Ya, ok. O sea, esta, ¿a qué le va a estar pegando? ¿No no va a ser a membrana? ¿No va a ser a GPIs? ¿A dónde le va a estar es pegando
2: esto? 1,3 beta de glucano tasa. Ya sé que parece trabalenguas, pero es una <risa> enzima que participa en la biosíntesis de la pared celular. Fungina.
0: Pared, ok, muy bien. Entonces, ¿y esta cómo anda en los CMIs? ¿Qué, qué, ¿Qué tan eficiente es para, para pegarle al hongo?
2: Ya, en el estudio que nosotros hicimos, hay una CMI 90 global de un miligramo por litro. CMI 90, pues, por litro? CMI 90 okay. nos referimos a que de las cepas estudiadas, eh, el 90% de estas cepas resultan inhibidas a una concentración mínima de uno, ¿Miligramo? un miligramo por litro de ibrextafincial.
0: Okay, ok, o sea, sería que un, micro, un microgramo por mililitro. Por mililitro. mililitro. Ok, sí. pues bueno, no está, no está mal.
2: No,
1: <risa> digo. <risa> y esta, sí, esta tiene no, como es formulación que, ya ajá, oral intravenosa. Formulaciones así de, bueno, de, de compuestos que pudieran tener una potencialidad importante contra un hongo como candida auris, pues inclusive... Todavía, aunque no es una concentración muy, muy baja con respecto a las que ya hemos discutido anteriormente, pues sigue siendo un potencial. Sí, la cosa es que salves
0: vidas, ¿no? Potencial. Digo, ahí está la anfotericina que si se tuviera, si se volviera a inventar en esta época, yo creo que no pasa a fase 1, ¿no? este Porque está bastante tóxica, pero pues salva vidas sí, sí, y es lo que uno quiere, ¿no? Exactamente. Ahora, esta... Eh, le pega pared celular, nosotros los humanos no tenemos es pared fácil. celular, al menos teóricamente desde ahí podríamos pensar que pues, va a haber una toxicidad reducida sí,
1: que es por mecanismo de acción,
0: ¿no? Falta ver ahí algunas ah, cosas desencadenadas, porque fíjense que todo lo que metemos al cuerpo desencadena cositas, ¿no? no sí, no.
1: no, es lo que en un momento dado de la enseñanza no decimos, bueno, es que... Aquí no puede haber fármacos, o al menos que yo haya visto, ninguno, ningún fármaco reportado hasta la fecha, menciona cero efectos secundarios.
0: Exacto. Que ahí, ninguno. digo, algo, algo de, lo, de lo que era, me parece bueno, de programas como el del Dr. House, que a sí. veces eran muy, muy, muy forzados Exacto, los casos, claro. ¿no? pero sí lograban de repente mencionar cómo a veces estos casos rebuscadísimos que solo él podía descifrar, eran porque se, desenqueda, se, desenqueda, se desencadenaban una serie de cosas que nadie les hubiera pensado porque eran totalmente atípicas, ¿no? Pero es que el niño tiene esta alergia y, y luego el otro día se tomó un... Se comió y resulta un que todo estaba relacionado. Y esto, como luego respiró el perfume de la mamá, hizo, hizo ¿no? Sí. Y pues sí pasa, ¿no? Y el tema con fármacos es que tú tienes que pensar precisamente en esos casos sí. reducidos, porque finalmente son vidas humanas. ¿sí? Claro. Y una vida humana, que puedas demostrar que consistentemente al reunirse ciertas condiciones sí. vaya a reaccionar de manera muy adversa, pues va a generar mucho ruido y puede ahí rechazar la aprobación de estos fármacos, ¿no? Veíamos en algunos azoles, no me acuerdo si era el Rabu o el Isabuconazol, uno de estos de aquellas épocas que estábamos sí. estudiando, que había algunos casos donde una reacción adversa era que como que se desprendía la piel, ¿no? Así como que, ah, sí, muy bueno el fármaco y ¡pum! se te desprendía la piel. Pues horrible, ¿no? Claro. Entonces, pues siempre hay que estar al pendiente porque tú haces un muestreo en grupos representativos los... de la población, pero finalmente, pues no vas a meter a todas las fisiologías ni todos los genotipos sí, es y fenotipos que... humanos, sí. ¿no? Ajá. Siempre va a haber alguien que reaccione bien raro y, pues bueno, habrá que indagar eso.
1: Sí, es por eso que el doctor nos comentaba que inclusive aunque esté ya en fases 3 en o ya casi en el mercado, todavía se le sigue dando seguimiento, porque prácticamente la muestra más grande de la población en prueba precisamente va a ser esa, ¿no? O sea, en la que ya tengas una, una distribución mundial de un fármaco en la cual muchos tipos eh, eh, genéticos, de ese pool genético, pues prácticamente lo van a estar probando y entonces hay que ir, darle seguimiento a cuáles son los posibles efectos que todavía siguieran estarse mm -hmm. presentando.
0: Correcto. Muy ah. bien, doctor. ¿Qué más encontraron? ¿Qué, eh, ¿Qué más información tiene esta molécula o cuál es la otra molécula que estaba ya en fase ah, 3? Bueno,
2: esta molécula hasta ahorita hay como formulaciones desarrolladas, la oral y la, intravenoso, mm -hmm. la intravenosa, eh, dependiendo ya ahí la patología del, del sujeto. Eh, y bueno... Nada más hacer como la nota de que, el, que la molécula está en fase 3, ¿qué quiere decir que está en fase 3? Que el efecto ya se prueba en humanos, en estudios clínicos randomizados, controlados, versus el tratamiento estándar que se manejaría para esta patología o esta enfermedad en específico. Entonces, con respecto a, justo a estos estudios para ibrexafunger ¿qué es lo que tenemos? Hay por ahí actualmente corriendo estudios eh, clínicos, eh, se llaman Vanish y Candle, ambos están enfocados en la vulvovaginitis por Candida. ¿ok? Entonces se está probando Ibrexapungher ya en mujeres que tienen ciertos criterios de inclusión para estos estudios, tanto Vanish como Candle, y ver si hay efectividad o no por parte de la molécula. Esto no es específico contra Candida auris, sino en general, para cualquier especie de cándida eh, que esté causando una patología vaginal, Entonces, pues eh, los resultados hasta ahorita indican que sí tiene un, un, un efecto importante para el manejo de esta, de esta enfermedad. Entonces, pues qué bueno que, que avance y que tenga esta utilidad. Y específicamente contra cándida auris, hay solamente un estudio clínico randomizado controlado que está eh, corriendo, se llama CARE, CARE, y este eh, está evaluando en su forma oral, la presentación oral de ibrexafunger eh, su utilidad clínica en infecciones invasivas o diseminadas por Candida Aura, Okay, o sea, como candidemia. Es como lo, lo, los highlights clínicos hasta ahorita con ibrexafunger.
0: Correcto. Y hay una más.
2: Eh, sí, la última es retapungina. Retafungina, retafungina eh, pues digamos que esta es una nueva adquisición para eh, el grupo de las equinocandinas. Es una equinocandina de segunda generación. Las equinocandinas pues ya las conocíamos desde hace mucho. Había tres integrantes o tres miembros. Eh, y bueno, ¿cómo actúan? Actúan a través de la inhibición de la 1,3-beta de sintasa que es una molécula, una enzima que, que se encarga de la biosíntesis de eh, eh, la pared celular púngica. Entonces, pues es, es una nueva equinocandina. Es en cuanto a la estructura química de la molécula, es muy parecida a fungina. Eh, y esta tiene una CMI modal global de 0.25 miligramos ¿okay? por eh, que es También más o menos bueno. como el estándar hasta ahorita que hemos manejado con las, las otras moléculas. Esta únicamente hay desarrollada la formulación intravenosa, pero ¿qué tiene de, de novedoso esto? Pues es una nueva equinocandina, pero el mecanismo de acción es muy parecido. Eh, la, la formulación pues, es igual a las otras equinocandinas, que es intravenoso. Lo novedoso de esta es que se aplica una vez a la semana. Ah, Las otras equinocandinas son una vez al día. Este es una vez a la semana. O sea, y... que tiene
1: como que tiene espectro residual.
2: Sí, o que sea, inclusive tu fármaco tiene... Se le,
1: como se le veía, creo que el rabuconazol este, en un momento dado eh, eh, como un efecto prácticamente de una dosis o de ciertas dosis y luego prácticamente tiene un efecto residual a largo plazo. Entonces eso prácticamente hacía la posibilidad o que tuviera una posibilidad de que inclusive el tratamiento fuera mucho más corto, eh, eh, fuera nada más una sola dosis, era mucho más cómodo, por ejemplo, la administración. Yo creo que esto también habla de que esta, esta, eh, esta molécula, ¿no? este compuesto de segunda generación, comparado con las demás, pues tiene esa ventaja, ¿no? o sea, esa ventaja de que, al menos en una sola dosis por semana, ya tiene inclusive un efecto residual como que a largo plazo.
2: Claro, definitivamente. Entonces, pues es una, una aparte de ser una nueva adquisición a, a este grupo de antifúngicos, pues trae estas grandes ventajas para el paciente, ¿ok? okay. Definitivamente. De okay. este, pues al estar en fase 3, obviamente ya hay estudios clínicos que se están corriendo en humanos, eh, Muchos enfocados a la infección eh, diseminada por cándida, a candidemias en distintas poblaciones. Por ahí está, por ejemplo, eh, el estudio de respect eh, Este está específicamente enfocado en población trasplantada, ya sea de médula ósea eh, o de algún otro tipo de, de tejido y en donde en esta población pues están evaluando eh, si cumple criterios ya de candidemia, evaluar en ellos la efectividad de la, de la retapungina. fungina y hay muchos otros, pero todos enfocados en infección diseminada, no específicamente contra candidatos.
1: Ya. Yeah. Correcto. No, pues la verdad es que es bien interesante. Digo, a ver, eso uno puede pensar que el desarrollo de nuevos antifúngicos, claro que hubo una época en la como que se detuvo, ¿se explico? O sea, como que hubo una stand-by que decíamos, bueno, ¿y ahora qué va a suceder, verdad? Porque las resistencias cada vez son mayores y y todo, ¿no? Tanto en tanto levaduras como en hongos filamentosos y luego la reaparición de manera constante de hongos emergentes que antes no habían sido reportados y luego que de manera reciente empiezan a reportarse cada vez con mayor frecuencia y no veíamos realmente eh, es ese, como que, o sea, ese otro boom, ¿no? De de el desarrollo de nuevos compuestos, como que estuvo detenido bastantes años o, o muy, muy a bajo perfil en un momento dado de desarrollarse. Este, que yo creo que también tiene que ver mucho con la crisis económica que vivimos en los últimas décadas, yo creo, Estados Unidos, Europa, no se diga, eh, etcétera, en donde prácticamente las compañías decían, bueno, pues vamos a enfocarnos en anticáncer, no, antivirales, no, pero los hongos ya como que ahorita no hay, o sea, no hay y de manera bastante reciente pues tenemos ahora como que ese otro punch no o es sea, el punch nuevo de decir bueno hay que empezar a apostarle otra vez a las enfermedades fúngicas porque eh, prácticamente cada vez se están viendo con mayor frecuencia el covid como que fue el como la banderita roja sí exactamente el detonante la banderita roja de decir ay hay que poner la atención otra vez a los hongos porque creo que vamos a tener un problema futuro con ellos
0: sí yo creo que se va a, a empezar a acelerar muchísimo y, y espero que así sea porque el ritmo de, de creación y de avance de estos fármacos es muy lento. Sí, claro. O sea, en, en los noventas, si mal no recuerdo, sale ah. el fluconazol y como para los dos años ya había resistencia en candidálvicas, ¿no? O sea, no duró nada, ¿no? Una molécula muy bonita y todo y, y se, di, se disuelve en agua y atraviesa barra hematocefálica y muy padre. Pero pues ya, ¿para qué sirve si sí, sale resistencia? Ahora, en, en el caso de candidauris, el primer reporte este en, en el paciente con la infección en el oído, una cosa así, ¿no? Por ahí en Japón. Fue, ¿por qué años, doctor Rogelio? 2009.
2: 2009.
0: O sea, para 2009 pasaron, ¿qué serán? Unos cinco, ocho años y ya andaba entonces un problema fuerte. Ya se andaba ya diseminando horrible en Europa, ¿no? Y, eh, o sea, que son, vamos a redondearlo a 10 años para ser generosos. En lo que va a salir un, un, una un organismo de estos fúngicos muy resistente y te empieza a causar problemas. Pero estas moléculas, pues yo creo que algunas llevan más de 10 años de estudios y todavía no han sido probadas. Y a ver qué tal se comportan afuera, ¿no? O sea, el ritmo de desarrollo y de generación de nuevos fármacos antifúngicos no le va a ganar a este ritmo a la aparición de agentes sí. o de resistencias. No tiene que aparecer un hongo nuevo con que se desarrolle la resistencia en los hongos que ya están ahí, ¿no? La cosa es que si ahorita tenemos las dos hongos que aceleradamente están generando resistencias y hongos totalmente nuevos que nadie ve venir y de repente ¡pum! nació este hongo ya es resistente a todo y aparte te mata, ¿no? O sea, pues eso está bien horrible. Entonces yo creo que irremediablemente se va a tener que acelerar, pero creo que se va a tener que acelerar y va a ser ¡salud! Porque, porque no, no sé quién es no de ahí, pero este, se tiene que acelerar, pero lamentablemente porque pues va a empezar a haber un montón de casos, ¿no? O sea, cómo sí. se aceleró tremendamente y fue, desde el punto de vista científico, creo que algo muy bonito, el tema de las vacunas de nueva tecnología contra COVID, pues porque se tenía que hacer, pero porque se estaba muriendo la gente, ¿no? No fue una cosa de vamos a evitar que se mueran es, como decimos o sea, luego a veces, ahogado el niño, tapado el pozo, ¿no? Pero pues aquí ya tenemos los datos de Candida Auris, datos históricos de resistencias y de y de complicaciones, por ejemplo, con los fumigatus y candida albicans nosocomiales y pues ahora lo que reporta la la OMS de las en la nueva reclasificación este y muchos hongos que ahí andan y que vienen ahí como de importancia alta o crítica ¿no? sí este, y ahí están entonces es nada más como por que se crítica para a, la
2: investigación sí totalmente
0: ¿Sí? no y los otros que dices oye fusarium importancia alta, pues Fosarium lo aislamos ahorita poniendo una plaquita ahí al aire, ¿no? Así, listo. Entonces, pues bueno, ojalá que esto se acelere pronto. Creo que esto, pues puede ser, seguramente lo, lo, lo verás así, doctor. Pues una, una invitación también a, a la comunidad científica en México. Oye, pues diseño de fármacos, ¿no? Diseño de moléculas antifúngicas, o sea, si tienes, si estás diseñando fármacos nuevos, pruébalos con todo, ¿no? Ocupa sí. cepas, pues dile aquí a Mariana o al doctor Rogelio y, y aquí hay un montón de cepas, ¿no? Clínicas importantes como para analizarlas, estudios colaborativos, pero que esa molécula nueva pues no deje de ser evaluada porque en una de esas, por diseño o por serendipia, pues se encuentra una cosa interesante, interesante, ¿no? Porque la... Eh, pues las, se ocupan a nivel planetario
1: Sí, no, son muy importantes sobre todo eh, en, ya lo habíamos mencionado anteriormente el repropósito ¿no? inclusive con la, la sinergia ¿no? inclusive también del tratamiento convencional con antifúngicos también es importante la búsqueda de, de esas alternativas porque no sabemos realmente cuál o sea, la interacción, si existe una buena posibilidad y si acortamos precisamente esos tiempos de estudios, de moléculas que ya están en el mercado y que a lo mejor combinadas pudieran funcionar. O sea, la verdad es que hay mucho que hacer. Este, Totalmente. Realmente hay mucho, hay mucho que hacer, hay mucha área de oportunidad de investigación, hay mucha área de oportunidad de colaboración, eh, que es importante que todos eh, los grupos que manejamos y que en un momento trabajamos con la parte de micología, pues a, aprendamos en ese tipo de colaboración y trabajo en conjunto, pues para lograr precisamente... De tener un impacto, encontrar algo que pudiera manejarse pues, en los pacientes y que tenga una buena, pues, una buena actividad, ¿no? Y empezamos a reducir ese impacto de los hongos en crecimiento.
0: En resumen, en cuanto a lo que fue tu, o, o su revisión sistemática, doctor, ¿son cuántas moléculas en total? ¿Seis?
1: Seis,
2: ¿Sí? y si nosotros analizáramos números así de manera fría, digamos que el... que exhibe la actividad in vitro más potente antifúngica contra Candida auris, pues es Manojepic, que era el, el que les decía la que prodroga. estaba en fase 2, que era una Ay. prodroga. Ese fue el que exhibió una actividad antifúngica in vitro más potente y que se corroboró también por estudios in vivo en modelos animales. Sin embargo, pues no hay que quedarnos eh, ahí con esa aseveración porque realmente... Pues eh, hubo heterogeneidad en los, en, en los estudios, la cantidad de cepas no fue la misma, mil, mil factores que influyen, en, en, obviamente en los resultados, pero pues bueno, si analizáramos números, esta sería la molécula como que más prometedora.
0: Ok, okay. entonces seis, seis moléculas, dos, dos y dos en cuanto a fases uno, dos y tres. Ojalá que, ojalá que pronto puedan... Eh, estar salvando vidas, ¿no? O, o ayudando a esto en combinación o no solas. Ahora, doctor, vamos a suponer que, eh, pues, llega, no sé, una de estas farmacéuticas grandes, o una persona con mucho dinero, o el gobierno mexicano, o no sé, y te dicen: A ver, doctor Rogelio, te vamos a dar 5 este, millones de dólares, ¿no? No sé, o si es, Qué bueno. no sé, si es mucho o es bajo, o, pero te vamos a dar recursos amplios para que te pongas a, a diseñar o a descubrir una nueva droga antifúngica. En cuanto a mecanismo de acción de toda la literatura, que seguramente has leído muchísimos artículos, no solamente para esta revisión, sino por tu carrera como, como micólogo médico, eh, o micólogo en general, o microbiólogo médico en general, porque pues, no nada más sabes de hongos... Eh, ¿Cuál te late a ti más como mecanismo de acción? Tú, tú, si pudieras diseñar así totalmente artificial, vamos a diseñar un nuevo fármaco y que haga esto. ¿Cuál, cuál crees tú que sería el mecanismo de acción para ti más adecuado?
2: Es andale, una pregunta eh, importante. Eh, definitivamente tendría que ser un mecanismo no previamente ya manejado por moléculas conocidas. O sea, definitivamente no me iría por la pared, no me iría por la membrana citoplasmática. Órale, okay. Yo creo que le apostaría a la cadena respiratoria. Como la, la molécula esta, ATI 2307, que les comentaba, mm -hmm. yo me iría por algo totalmente radical. Okay. Obviamente estudiando a detalle que no haya toxicidad la cruzada rutas, con el ser humano, uh -huh. pero definitivamente ocupamos nuevos blancos.
1: Sí. Okay. Entonces,
2: ¿Pero no que crees que ahí usar...
0: pasaría como lo de la cinco flucitosina, que como es un mecanismo tan importante, así tan preciso, pues con mayor fuerza salen las resistencias? O, o, o que simplemente te dicen, pues no la administres sola, porque pues eso es como que una presión evolutiva ahí muy, muy fuerte, no lo sé.
2: Definitivamente la presión va a estar ahí, definitivamente ya sea mecanismo actuando a nivel de membrana, a nivel de pared o donde sea, va a ser una agresión hacia el microorganismo y él con tal de defenderse va a encontrar alguna estrategia para contender y eventualmente se va a desarrollar la resistencia. Sí, para Candida Auris, pues ahí está, pero definitivamente pues, yo le apostaría más o como que por ese lado, ese mecanismo, por lo radical, por lo, eh, la actividad fuerte que tendría contra el patógeno, pero definitivamente, pues sí, va a estar eh, el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, pues va a ser el, eh, el estrés que va a generar sobre la levadura para que se desarrolle después mecanismos de resistencia. La cinco plastitusina es buenísima.
0: Sí, nada más que, pues tienes esta cuestión, ¿no? Como, como, como actúa a un nivel como muy preciso, que durante millones y millones de años pues la vida, no solamente los hongos, la vida la como ir protegiendo, pues como que no te metas con eso porque rápido no rápido va a tender a, a generar cambios, pero pues esos eso son los retos eh, ¿Tú crees que con todo este tema nuevo del, de la inteligencia artificial y el chat GPT y este tipo de cosas se pueda favorecer muchísimo el desarrollo de nuevos fármacos? O sea que, Totalmente. que, que también los algoritmos informáticos pues les metas así ser. los millones de moléculas de resultados y te digan, ah pues bueno deduzco que que haciendo estas reacciones, ¿vas a obtener esto? que haga esto? Y lo disuelves ahí en lechita, y vámonos.
2: Definitivamente, yo creo que es una gran herramienta que ya que la tenemos disponible, hay que utilizarla y obviamente ver la información que nos genera y probarla, definitivamente. Uh -huh. Pero sí, yo creo que pues es, es una herramienta valiosa que hay que utilizar y nos ayudaría bastante. Los estudios incílicos sobre todo, donde... Ya sí, si hay bien. información depositada en las redes, analizar todo ese ponche de información, más lo que aparte tú puedas generar y aportar y ver qué, qué resultan en esos análisis y información.
0: Oye, doctor, ¿y en México? ¿En México algún grupo que conozcas eh, o algo que hayas leído? No sé si alguna de estas moléculas es de desarrollo mexicano, este, no lo sé, pero no, bueno, fuera. Lo, lo habrías comentado. No. Pero hay algo que, sé que hay grupos en México eh, que son buenos haciendo esto, porque incluso lo ven desde el punto de vista desde la física, ni siquiera desde la química, una cosa increíble, ¿no? Este, pero algo que, que tengas ahí o que escuchaste a algún colega o en algún congreso que están a lo mejor desarrollando algo, pues que pinte relevante. Prometedor. Pues así que,
2: así que yo sepa, eh, son grupos que trabajan con bibliotecas de moléculas como tal. No es diseño químico okay. partiendo de un blanco en específico, no. Es comprar la biblioteca de X número de moléculas eh, con esqueletos de ciertas características o incluso muy distintos entre ellos, mucha diversidad química, y de toda esa biblioteca de moléculas probarla contra mil cosas. Eso es lo que conozco. No como tal un diseño a la medida para generar cierto tipo de actividad. Yeah. Y eso hay mucho en Ciudad de México, como bien lo comentas, y también aquí en el norte.
0: Ya, yeah. correcto. Pues está súper interesante. Se me ocurren muchísimas cosas. Y luego el tema del repropósito, ¿no? O sea, creo que sí, mucho habría que hacer. Sí, colaborando, como reiteradamente lo decimos, pero también, pues, que las computadoras se pongan a jalar, ¿no? Hay muchísima información que no se puede... Eh, analizar por humanos, porque es demasiado, son demasiadas variables, demasiadas cosas a tratar de unir, patrones que a lo mejor el humano no va a poder ver, pero que la computadora sí, o sea, viendo hacia atrás esto que se vio en la sertralina y otras cosas, o sea, ese tipo de, 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 de cuestiones que, que no se vieron originalmente, pues incorporarlas para que la computadora las busque, ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, si lo dirigimos, las moléculas tienden a ser de este tipo, pero por serendipia, las, las moléculas han sido de este otro, ¿no? Algo por ahí que, que la molécula lo, lo genere, ¿no? Porque seguramente sería como lo dijo Rogelio, algo bien radical, algo que nadie ha pensado y por ahí hay un mecanismo o algún funcionar? blanco molecular en el hongo que dices, pues pégale aquí y listo. A lo mejor hay algo en el hongo que ni siquiera hemos descubierto, ¿no? A sí. nivel de, A nivel ah. de biología sí. y que por ahí va la cosa, ¿no? No, sé. no y
2: como bien dices también desarrollar mucho la colaboración porque resulta que después encuentras una molécula bien activa y que aparentemente segura en, model, en líneas celulares o en modelos animales y luego quieren acapararla y, y bueno ocupas también el apoyo multidisciplinario y muchas veces pues ya no avanza porque pues quiere cerrarte y no colaborar y probar en, en, no sé sí. otro tipo de ensayos donde ya la persona no es experta y que tiene que abrirse a la colaboración pero pues por X, Y motivos,
1: pues no será. No, no. Sí, es cierto.
0: Pues está muy interesante todo esto. Eh, tú, eh, ¿Esta revisión se hizo porque te gusta sufrir, doctor? ¿O estuviste en algún proyecto de investigación? <risa> o, ¿O por qué nace esta, esta revisión?
2: Pues en parte sí me gusta sufrir, soy masoquista, <risa> pero también en parte porque pues afortunadamente recibí apoyo por parte del CONACYT CONACHE, eh, para desarrollar una revisión sistemática amplia sobre el tema sobre Candida Auris y ahí metí lo del repropósito que ya lo platicamos en el podcast anterior para que no ¿Pero? se lo pierdan y esto de nuevas moléculas y definitivamente pues agradecerle el apoyo esto pues ya quedó publicado igual pueden compartir la liga o el acceso directo al paper si quieren ver detalles pues bueno ahí, ahí tendrán la oportunidad de checarlos pero básicamente fue, fue
0: por él Buenísimo. Pues va a ser... Ya está publicado, ¿cierto? Sí, ya, ya la gente lo puede consultar. y lo vamos sí. a poner en, en la descripción. Seguramente va a ser muy citado. Cosa que... Sí. sí veremos. Que me da mucha envidia. <risa> <risa> este, pero de la buena. Eh, porque, pues, es información fresquecita, relevante, bien curada, uh -huh. ¿no? Eh, en el término curado de, de, de escrutinizada, sí, es ¿no? Revisada y discriminada sí. y seleccionada. Entonces pues ojalá que esto también ponga al grupo de investigación, a los colegas que por ahí colaboraron, pues en la mira del planeta, y que también esto, pues pudiera derramar por ahí algún, a lo mejor un grupo estadounidense, alemán, suizo, no lo sé, este y de repente diga, oye, este grupo, pues vamos a invitarlos, ¿no? Y que por ahí caigan algunas moléculas, que las manden para probar. ojalá, yo les sí, pedí que
2: mucho retapungina para probar y no. Nunca respondieron no. mi correo, por eso hice el comentario de hay que hacer
0: colaboración. Mándales no, otros 100 correos, doctor. Tú, a lo mejor se le fue al Tú, spam. Insiste.
1: Sí. ¿Tú y insiste. Tú te estás
0: haciendo ideas. Sí. Mándales desde diferentes cuentas o ponles, has ganado un auto y, y lo abren. ¡Ah! No, es una colaboración. Y ni modo. ¿no? Así. Dale clic aquí, Bill Gates va a mandar un peso a cada niño huérfano. Ya y pum, hablen correo. Y no, Rogelio, dame tu molécula, ¿no? Así, ya sé. Es que es una campaña hostil de. de quiero colaborar contigo, ¿no? Así, o, 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 publico, o, o publico ahí tus, tus correos <risa> este, de corrupción.
2: <risa>
0: no, pues a lo, mejor, a lo mejor se trata de insistir, pero, pero pues bueno, sí hay, sí hay gente muy celosa. Es bueno, que hay varios
2: de... intereses mucho de la farmacéutica. O sea, sí, claro. Sí, sí, sí. Definitivamente.
1: Sí, claro. Sí, no, luego cuando ves una molécula que tiene bastante potencial y no el... En ese sentido, como que luego la gente ya se vuelve muy recelosa, ¿no? En, en, soltar, en soltar ciertas cosas. Sí, sí. sí pero no, súper interesante. La verdad es que eh, esto de las resistencias antifúngicas y de los repropósitos de medicamentos y del descubrimiento de nuevas moléculas, siempre de, nos deja pensando siempre más allá, eh, nos deja impactado inclusive a veces en los descubrimientos que se hacen en los las síntesis que se hacen de nuevo y, y, y cómo, cómo de alguna forma pues el hombre también se tiene que ir adaptando no de manera también evolutiva hacia los microorganismos, que claro, nos llevan millones y millones de ventajas evolutivas no en este planeta, pero es una lucha continua y es algo que debemos de estar conscientes, yo creo que todo, en también el impacto en el que nosotros tenemos como sociedad en el planeta, porque ese impacto también es genera un impacto claro. en los microorganismos es que otra de selectiva. alguna forma nos van a volver a impactar, no de tarde o temprano. Entonces eh, no es esta lucha de que el encontrar siempre fármacos nuevos, no fármacos nuevos y, y etcétera sino que aquí tenemos que estar involucrados todos porque de alguna forma nuestras acciones pues impactan precisamente en esos microorganismos que después queremos estar luchando contra ellos eh, porque pues nos causan enfermedades uh -huh. pues graves, ¿no?
0: Correcto. Pues está muy interesante. Eh, ojalá que CONACYT siga apoyando este tipo de investigación que es muy importante. Sí, es. Ojalá que siga habiendo grupos con estas ideas de trabajo para ejercer estos fondos que son importantísimos, que cada vez son menos, entonces se tienen que utilizar para el bien, Así y para resultados verdaderamente de frontera y verdaderamente aplicables. Así que, pues, es, es un orgullo que, que formes parte pues, del grupo de investigadores mexicanos y, pues, aquí que tenemos cerquita en, en, en la Universidad de Nuevo León. Pues, es, es, es muy padre poder presumir esto eh, a través de este podcast y a través de todas las vías. ¿no? Sí, entonces, muchísimas
1: gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación nuevamente.
0: Sí, este, los, los datos de contacto me imagino que no han cambiado, doctor, para que la gente pueda comunicarse contigo, los vamos a, a, a replicar ahí en la descripción del, del episodio y no sé si para cerrar haya algún mensaje o alguna invitación o alguna conclusión que quisieras tú compartir con la gente que, que nos escuchó
2: No, pues nada más agradecerles eh, a ustedes pues nuevamente por la invitación a participar en su podcast eh, yo creo que, pues, incentivar también a los científicos jóvenes que están en, en todavía en formación y que tienen la duda de si hacer o no investigación, o mejor dedicarse a, a la cuestión laboral, que definitivamente, pues, si tu interés es, eh, de alguna manera, hacer investigación, se enfoquen en eso. si sí hay eh, estrategias para, eh, pues, fomentarlo, que eh, se acerquen a algún tutor, de, de, de su confianza o a quien más a quien más confianza le tengan como dice por ahí el, eh, el dicho y vayan haciendo de poquito en poquito carrera en investigación, o sí. sea obviamente al principio pues es, no es fácil, eh, el camino no es recto, ni tampoco está pavimentado, en ocasiones es difícil, pero definitivamente si el interés está ahí y existe que no, no desistan porque realmente el, eh, los frutos son, se disfrutan bastante
0: Qué bueno, pues excelente invitación sí, gracias. y que se pongan a leer mucho, ¿verdad? sí, este, menos, menos Fortnite y menos TikTok y más, <risa> más papers o, o si quieren en video pues hay muy buena información pero discriminen, sí, no claro. está en YouTube y todo pero sí hay que leer porque cada vez hay más información y llega uno sí, y nos rebasan bien gacho el que ya vino bien leído, Así sí es. es hay que hay que adelantarse y no depender solamente de lo que el sistema educativo nos va a dejar. Uno, que, uno por su propio lado hay que echarle de más. Sí. Y esto pues, es algo que también le digo a mis alumnos. Hay que adelantarse para destacar. Este, no, no, no necesariamente competir, simplemente poder hacer más cosas. ¿no? Mm -hmm. este, Así es. Buenísimo, pues gran episodio, gran episodio como siempre han sido eh, los episodios con el doctor Rogelio. Este, Mariana, alguna, alguna, algún comentario final de tu parte? No, pues
1: muchas gracias. La verdad es que estuvo muy interesante. Esperamos en, en futuras eh, tiempos pues volver a, a tener la participación del doctor Rogelio con nosotros en otro interesante tema, de seguro así será. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
0: Sí, muchas gracias a todos. Acuérdense que nos pueden escuchar en todas las plataformas donde haya podcast,
1: no Así es. nada más
0: pongan entre hongos, ahí va a salir, si tienen Spotify, pues es como que la más, hasta ahorita la más escuchada. Y pues estén pendientes, a lo mejor próximamente les, les damos la siguiente parte de la historia donde al doctor Rogelio ya le mandan la molécula y se pone a hacer Así un es. montón de estudios. No, pues ya ya les platicaré. Así es. gracias bien. a todos, nos vemos a la próxima. Hasta, hasta pronto
2: Nos vemos.